0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, uma entrevista com uma carinha especial porque hoje, dia 28 de agosto, se comemora o dia da avicultura e também o dia do avicultor. E a gente trouxe aqui para bater um papo com a gente, contar um pouquinho a história e como que foi o passar dos anos... Uh, no desenvolvimento da avicultura na propriedade. Está aqui comigo a Simone Tessaro, que trabalha com a avicultura de postura lá em Serranópolis do Iguaçu, no oeste do Paraná. Inclusive, foi a terceira colocada na edição deste ano do Melhor História de um Agricultor, o um concurso promovido pelo Notícias Agrícolas. Seja muito bem-vinda, Simone.
1: Bom dia, Letícia. Agradeço muito a oportunidade, tá bom? Bom dia a quem nos acompanha também. Simone, uh, quem acompanhou. Uh, aqui né as
0: melhores histórias né as cinco finalistas que foram todas mulheres né e pôde acompanhar um pouquinho da sua história uh, percebeu já que é uma história de sucessão familiar uma história que foi uh, ali um pouco na raça né Simone conta um pouquinho para gente para nossa audiência que não acompanhou ali quando o concurso foi realizado
1: então em 2000, em 1993 né meu pai faleceu e aí eu me vi sucessora da propriedade com 12 anos de idade. Minha mãe tinha 34 e a minha irmã tinha 7 anos. E a gente, na época, perdeu muito capital, né? Perdeu perdeu parte de terra, perdeu dinheiro. O que, o que tinha, a gente perdeu, porque é, foi tentado salvar a vida dele, né? E aí, em, em 93, isso aconteceu. Em 98, eu me caso com meu esposo. E a gente aí assume essa propriedade, né? Desestruturada. Tanto financeiramente como emocionalmente, né? Porque emocionalmente a gente tinha perdido o pai, o patriarca, tudo, né? E, e, e financeiramente a gente tinha perdido todos os bens. Então a gente estava endividada, sem recurso para investir e tinha que trabalhar. né O que você falou, foi na raça mesmo. Isso na mal... gara e na raça. E Simone, me diga uma
0: coisa, como que foi o início dos trabalhos de avicultura aí na propriedade de vocês? Porque a gente sabe que vocês também trabalham com grãos, prestam serviços com maquinários agrícolas, mas falando na avicultura mesmo, como que foi esse início, esse princípio? Já começou ali com o seu pai ou com o seu avô? Como que foi dando essa caminhada ao longo dos anos?
1: Então, em 2004, o meu pai já era sócio da cooperativa Lara, aqui de Medianeira, né? Uhum. E quando ele faleceu, então minha mãe automaticamente se tornou associada. E aí, em 2004, a gente teve a oportunidade de colocar, diversificar a propriedade e colocar dois aviários é, dois aviários californianos, né? E com 5 mil aves só, na época. Uhum. Mas foi por intermédio da cooperativa com integração, né? Hoje, hoje a gente já não tem mais né, essa integração, né? Hoje a gente trabalha com a mantiqueira, é, desde julho para cá, mas tudo começou com a cooperativa LAR. Aí em 2004, então, a gente colocou a primeira granja, né? Com 5 mil aves só, somente. Em 2015, a gente teve a oportunidade ainda pela cooperativa LAR de ampliar, e a gente colocou 10 mil, daí já com o aviário mais estruturado, com o aviário já automatizado, só não teria não tem ainda a, a máquina embaladora, né? Mas ele já era automatizado, já a ação ia por conta, os ovos vinham até a recolha da mesa ali, a gente fazia essa recolha manual, limpeza, e o esterco, então, a gente jogava já manual é, automatizado também para fora do aviário. E aí, em 2018, três anos depois da primeira ampliação, eles abriram outra oportunidade para quem tivesse, né, quem quisesse, quem tivesse condições de colocar mais 10 mil aves. Então, é, de 2004 a 2015, a gente tinha 10 mil aves e de 2015 a 2018, a gente já voou para 25 mil, né, de 20 a 25 mil aves, então. Hoje a gente produz 23 mil ovos dia e estamos com 24 mil 500 e alguma coisa de galinhas alojadas hoje. Aviários brancos. Aliás, aviários com aves brancas. E Simone,
0: é, e... olhando para esse cenário, né? são 19 anos na atividade uh, de avicultura de postura. É, como é que foi o desenvolvimento uh, tecnológico, né? A, a a evolução tecnológica para se produzir melhor, com mais eficiência, e a evolução também de vocês, da família, tocando a propriedade. Como que isso caminhou junto?
1: Então, no começo, os primeiros aviários com 5 mil aves eram californianos, então o esterco caía no chão, a recolha era toda manual, né? toda manual, o trato era todo manual também. Já a partir de 2015, a gente dobrou a produção, mas aí o trato já era automatizado, o esterco já era automatizado também, né, que só ligava as máquinas, elas jogavam para fora, e, e, e daí só, a gente só precisava fazer a recolha, né, a recolha, mas não precisava ficar andando o aviário inteiro que nem era no, no outro, é, vem na, até na mesa, a gente faz a recolha ali. Então, nós ganhamos em tempo, em... em ganhamos em produção, né, com o tempo que a gente fazia em cinco a gente fazia com 10 mil aves, então, e a gente foi se adaptando. É, no começo, até com, cinco, com 10 mil aves, era eu, meu esposo, a minha menininha, que hoje tem 15 anos, também já ajudava, e hoje, então, com, com 20 mil, a gente tem um colaborador, né, que ajuda, porque uh, tem outras atividades, né, a, ativi a, a propriedade é diversificada, tem plantio, tem colheita tem prestação de serviço e se envolve muito, muito tempo então às vezes eu preciso me deslocar do aviário para ajudar meu esposo né fazendo os códigos que precisa da lavoura e eles têm ele tem também os funcionários dele então hoje na atividade de avicultura a gente tem um funcionário um colaborador e eu também ajudo ele direto né todo dia eu tô lá só se eu tenho alguma outra coisa mas senão eu tô lá fazendo a recolha com ele ainda porque eu ainda não tenho máquina embaladora ainda não tenho mas eu pretendo colocar futuramente. É isso que eu ia te perguntar, Simone. Após uhum. 19 anos,
0: né, nessa constante evolução, é. uh, com desafios colocados né, à frente, que a gente sabe que uh, a vida do agro, né, do agricultor, seja ele de qualquer área que for, ela não é fácil, né, é, uma, é uma vida de muita resiliência. Uhum. Uh, eu ia te perguntar quais são os próximos passos, uhum. quais são os próximos planos então, para a propriedade de vocês.
1: É a embaladora. É, então a embaladora e a recolha de, e a casinha de ovos, então a casa de ovos, porque vai precisar fazer uma casa uma casa maior, no caso, né? Porque, e talvez, é, futuramente, talvez uma ampliação de 10 mil aves ainda. Aí eu teria 30 mil, 35 mil aves alojadas, com embaladora, já precisaria igual ter um colaborador, mas isso ia me otimizar tempo, espaço, porque... É, com 20 ou com 30, é, é, diferencia pouco se tiver um, uma embaladora e um colaborador, entende? Vai depender de muitas coisas, né? É, tipo, juros, porque a gente precisa de financiamento, né? Essas, essas, essas máquinas, assim, elas não são tão baratas, né? Mas é, um, é uma coisa que a gente já está se propondo fazer, já, analis, já analisamos tudo, eu e meu esposo, e, e se torna viável, né? É, em alguns anos, então, e, e para nós vai ser menos serviço, porque ela, esse tempo que tu fica ali pegando os ovos, embalando, pegando, pegando, embalando, embalando, a embaladora faz em metade do tempo e eu otimizo, né? Eu vou ganhar mais tempo e vou otimizar o espaço, vou ter mais produção. E, então, isso é um dos, dos nossos, das nossas é, diretrizes, diretrizes agora para frente.
0: E Simone, olhando para trás, né? 19 anos, ou ainda é, é, rebobinando um pouco mais a fita ali, né? desde quando você tinha 12 anos, seu pai acabou falecendo, então ficaram ali as mulheres da família uh, começando a reestruturar tudo isso.
1: Uh, valeu a pena? Com certeza. Sabe que as pessoas chegam na, na nossa propriedade e hoje e falam, gente, essa, essa propriedade está irreconhecível eu não digo que está perfeita e que não tem coisas a fazer, tem muitas coisas a fazer, só que isso é, custa, né, ter uma propriedade bonita hoje e uma propriedade ela é custosa, né, precisa ser fazer investimentos, então às vezes a gente tem que dar os passos conforme as per a perna, né, mas assim, é, é, de pessoas chegar e falar assim, gente, essa propriedade eu conheci, tinha uma casinha aqui, caindo os pedaços, tinha um baú um galpão lá também né então hoje é uma propriedade que do que era para o que é se você se tu mostrar as pessoas às vezes não acreditam sabe mas é como você falou Letícia foi muita res, resiliência determinação foco e trabalho então a gente não tinha medo de trabalhar né trabalhamos com tudo trabalhamos com vaca de leite com fumo tudo de peão, de funcionário público, de tudo a gente trabalhou eu e meu esposo nesses 19, nesses 25 anos de casado que a gente já a gente tem, né? Então não é do dia para noite, a gente teve parcerias também, integrações, por exemplo, que a cooperativa Lar diversificou a propriedade. essa frota de máquinas que a gente tinha era era também uma sociedade que hoje não existe mais porque meu cunhado acabou falecendo no ano de 2020. Então assim, parcerias ajudaram. Hoje a gente toca tudo sozinho, mas há, há anos atrás, meses atrás, a gente tinha né essas parcerias. E o um pequeno agricultor como nós, se tu não tiver parceria, se tu não tiver financiamento, tu não anda, porque tu tem que girar a propriedade, tu tem que fazê-la produzir, tu tem que trabalhar e tu tem que gerar renda para continuar investindo nela. né? Às vezes sozinho é mais difícil, em dois a gente... Como a gente era em dois, né? É, nas integrações, eu digo, a gente ia mais longe. Mas assim, hoje, a gente toca a propriedade sozinho. O meu marido conseguiu mais funcionários, então está tocando.
0: Ou seja, <risos> parcerias e diversificação também na propriedade, né, Simone? Não colocar literalmente todos os ovos na mesma cesta.
1: Isso. Isso é um diferencial.
0: E Simone, nesse dia 28 de agosto, então, em que a gente celebra o dia do avicultor e o dia da avicultura, eh, a gente trouxe você aqui como um recorte de uma história, né, de, de uma atividade né, que está espalhada pelo Brasil inteiro, avicultura de postura, avicultura de uhum. corte, uhum. e aí eu gostaria que você deixasse um recado, então, para todos esses avicultores e avicultoras do Brasil, nesse dia, então, que a gente comemora o dia de
1: vocês. Então eu quero dizer que, que eu conheço, né, o que é ser agricultora hoje, conheço os desafios. Mas eu sempre digo assim que quando a gente trabalha no que a gente ama, as coisas sempre dão certo e e sempre é muito bom olhar para nossa história, olhar pelo que a gente faz, aonde, a, o que a gente faz, né? E a gente tem que ter orgulho disso. Hoje o Brasil é, é, é 34%, o é, que nem o Paraná, por exemplo, o Paraná responde a 34% da produção de frango. Né? é o maior exportador de ovos, mesmo o Paraná é o segundo maior exportador, é, produtor de ovos, então assim, olha quão grandioso é a nossa atividade, olha quão grandioso é alimentar o mundo, né? então a gente tem que ter orgulho disso, bater no peito, assumir que a gente é agricultor e mais uma, a gente faz serviço bem feito. Graças a Deus, estamos livres da influência aviária que está massacrando aí mundo afora. Né? Nós estamos livres, o Brasil é livre disso e tomara que a gente continue. Mas isso é um trabalho do, do avicultor, da, 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 dos órgãos. né? E a gente faz o nosso serviço bem feito. Então Eu quero dar os parabéns para esse povo de Gara, porque eu sei o que é. E, e tocamos em frente, vamos alimentar o mundo, vamos alimentar o Brasil. Vamos produzir carne com qualidade, que a gente, é o que a gente faz, carne e ovos com qualidade. E é isso aí, um feliz dia do avicultor, então, para todos. Simone, muito obrigada pela
0: sua presença aqui com a gente. Feliz dia da avicultura e feliz dia do avicultor para você, para a sua família e também para os colaboradores aí da sua propriedade.
1: Muito obrigado, tá, Letícia? Eu agradeço muito a oportunidade. Espero ter agregado. Tá, então, estivemos com a Simone
0: Tessaro, que é avicultora e trabalha na área de postura comercial. Ela tem uma propriedade em Serranópolis do Iguaçu, no oeste do Paraná. Inclusive, a Simone foi a terceira colocada no concurso Melhor História de um Agricultor, aqui promovido pelo Notícias Agrícolas nesse ano de 2023. E a Simone trouxe um pouco da história dela, são 19 anos na avicultura de postura, uh, mas são muito mais anos ali trabalhando na agricultura, na propriedade Uh, que é da família dela, né? Que foi, uh, o avô já era uh, da agricultura, os pais dela também eram agricultores, né? E ali, com 12 anos de idade, com o falecimento do pai dela, ela se viu ali uh, junto da mãe e da irmã de 7 anos de idade, ela se viu à frente, então, tendo que ajudar a reestruturar uh, a propriedade rural. Né, se casa aos 16 anos e ali, então, com a parceria com a família, com o marido, começa ali a moldar então uh, uma propriedade com uma produção diversa, né, com grãos, com avicultura de postura, uh, prestação de serviços uh, com maquinários. E hoje, então, passou de 5 mil aves, né, que começou ali no início, né, 5 mil aves de postura, hoje a loja 25 mil aves aves de postura né passou por uma tecnificação durante 19 anos então atuando na produção de ovos e é isso, história de resiliência, história uh, de modernização, história de persistência. E assim, nós do Notícias Agrícolas, toda a nossa equipe, parabeniza você, avicultora, avicultora de todo o Brasil, você que está participando dessa cadeia produtiva que é tão rica, que traz muitos empregos, que traz muita renda, e sobretudo comida de qualidade para a mesa de brasileiros e de tanta gente mundo afora. Parabéns para você e a gente encerra por aqui esse boletim, mas já já tem mais informações para você.